0: Hola, ¿qué onda? Soy Sadel del Sur y esto es Reflexión 23. ¿Qué cosa es la del coronavirus, no? Tiene en vilo a todo el mundo y es bien feo hablar de esto. Porque todo el mundo está hablando de esto y pareciera como que no importan todos los demás temas. Como que si la gran crisis del dengue que está en Sudamérica no importara... Como que si el cambio climático sigue sin importar, como que si la pobreza extrema sigue sin importar, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente no hay que ser fatalistas, pero sí es bien difícil que el coronavirus se llene de la agenda mundial y no haya otra cosa más que hablar o no hayan otras cosas más importantes sobre qué poner en la mesa, ¿no? Pero sí es difícil cuando una enfermedad tan grave como la del coronavirus... Infecta a todos nuestros países y nos deja paralizados Básicamente paraliza la economía y la recesión va a ser inevitable Definitivamente Pero hay un tema que me gustaría hablar el día de hoy respecto a esto Y es sobre la cuarentena, la cuarentena y la religión Y más específicamente sobre la cuestión de las aglomeraciones religiosas En templos, en iglesias y todo esto y todo en el sentido de que la gente considera Que si no vas a este lugar que consideramos como un templo Como un santuario Hacer este ritual, hacer este eh, tipo de sacrificio moderno no mm, Vas a estar mal con este Dios Y este Dios se va a sentir tan mal Y que puede llegar a enojarlo a tal punto Que te va a mandar más coronavirus no O en todo caso sentís que la salvación viene de este Dios Que si vos vas a ese templo eh, A través de ese sacrificio moderno que haces A través de ese como es, Holocausto, ¿no? A través de esa entrega Porque vas, ¿no? Te sacrificas, sacrificas tu comunidad Sacrificas las alertas que te dan Con tal de ir a agradar a ese Dios Ese Dios se, se congratula porque ha llegado a ese templo y te va a ir bien O vas a estar bien con él O él va a bendecir tu hogar O él va a bendecir tu país Etcétera Y me gustaría descar descascarar Esta cuestión Especialmente porque es una cuestión cristiana Y que es de las que más me pone nervioso Por un lado es que la gente considera Que este templo Este lugar de adoración a este dios Es un lugar sagrado por este dios pero lo interesante es que ni Jesús, ni ninguno de sus discípulos, ninguno de sus apóstoles estableció un lugar en específico donde Dios iba a estar. No establecieron nunca que iba a haber una casa de Dios, digamos. Nunca establecieron que iba a haber un edificio en donde solo ahí Dios iba a ser predicado o solo ahí Dios podía ser Adorado o podías orar hacia Dios Entonces como no hay ningún tipo de indicio de esto Muchas iglesias utilizan algunas alusiones pre Para poder eh, decir de que esta ida al templo es obligatoria ¿Cómo así pues antes de Jesús los judíos Bueno hasta el día de hoy es así pues pero para explicarme Antes de Jesús los judíos tenían un templo en el cual solo ese según lo que Dios ¿no? le dijo a Moisés según lo que dicen que dijo pues Dios estableció este único templo en donde solo ahí podías adorarle en donde solo ahí podías decirle Ey, ayúdame con esto o perdóname por esto y súper bien verdad era el único centro en el cual vos podías acercarte a Dios de hecho era tal que solo podías hacerlo en Jerusalén y Dios establece hasta tres celebraciones nacionales, podemos decir En las cuales los judíos se acercaban a este templo Viajaban de cualquier parte de, de Israel y se acercaban a Jerusalén De hecho, pasa cuando María lleva a Jesús al templo Porque dice que era una celebración en donde María viaja desde donde están, ¿no? Hacia Jerusalén para poder participar de este ritual nacional Esta es una de las ocasiones, ¿no? Porque era prohibido o no estaba bien visto es que no se hacía básicamente hacer sacrificios o ningún tipo de ritual hacia este dios que no fuese en el templo solo podía ser en el templo en el cual vos podías hacer este ritual entonces lo que me parece chistoso es que el cristianismo en general intenta usar este paralelismo de este templo judío con el templo cristiano y todos los versículos de las iglesias que no cerraron este domingo por causa del coronavirus, ocuparon versículos bíblicos que eran pre-cristianos, ¿no? Haciendo referencia a que este templo no iba a ser cerrado, que el fuego que se prendía en ese templo iba a ser continuo y no podía apagarse, que por ningún motivo las celebraciones debían cancelarse, etcétera, etcétera. Entonces, los cristianos ocuparon todos estos versículos como para decir, ven, Dios estableció en su palabra, Dios estableció en su Biblia que no podían cesarse los rituales porque el templo no podía cerrarse pero lo que me da más cólera o un poco de, de insatisfacción, de incomodidad porque manipulan a la gente para que exista a sus, a sus templos y ya vamos a hablar o vamos a analizar o voy al menos a especular por qué lo hacen pero manipulan esta situación para que la gente vaya a estos lugares cuando pues teórica, teológicamente no tiene ninguna explicación de que ellos sigan usando estas alegorías judías, cuando ellos hacen hincapié una y otra vez que las cuestiones judías, estrictamente judías, ya no valen tanto porque ahora Jesús supuestamente las anuló, que el templo ya no es necesario porque Jesús lo anuló. Todo con un solo sacrificio. Entonces explícame por qué ocupas las analogías del templo judío que son antes de Cristo para tus rituales cristianos de hoy en día. No tiene ningún sentido y la gente se lo traga, no? Porque dice no es que vamos a ir a la casa de Dios a adorarlo. Pero en qué momento Jesús estableció un lugar de adoración o en qué momento los apóstoles establecieron que existía una casa de Dios? Es más, la idea de que Dios tiene una casa es hasta un poco errónea. En una ocasión David quiere construir precisamente este templo judío, pues se había, digamos, destruido o no estaba del todo construido, vamos a decirlo. No vamos a entrar en cuestiones históricas porque nos tomamos aquí, vamos, la cuarentena entera. Pero el punto sí es que David, el rey David, el rey histórico no del, del, del rey hebreo este, pues quería construir el templo de Dios Y uno de los profetas llega y se le acerca Men, Fíjate que Dios manda a decir de que está bien, pero bien fumado Está bien loco Porque él dice que qué hombre, qué ser humano Puede usar hacer la casa de Dios Dice, si la tierra es el estrado de mis pies ¿Qué hombre puede construirme una casa? Si yo tengo hambre, no te lo voy a pedir a ti si tengo sed, yo no voy a pedirte un vaso de agua a ti porque mía es toda la tierra. Entonces eh, a David se le queda así, ¿verdad? el cerebro, pero hecho un coco y dice ah, huesos no puedo hacerle una casa a Dios porque Dios no tiene casa. El universo es su hogar. ¿Cómo voy a encerrar a Dios? En cuatro paredes. Y la idea del templo que Dios le dice a Moisés es por una cuestión de rituales. Es más, dice que el Espíritu de Dios bajaba a morar a ese lugar, pero no significaba de que Dios habitaba perenne en ese lugar. No sé si me explico. La cuestión es que de veras esta gente cristiana intenta hacer estas alusiones de un templo, de una casa de Dios que es un único lugar en donde se puede adorar. Cuando ellos mismos dicen que todas estas acepciones judías ya no valen porque Jesús ya las pagó y es algo bien interesante porque en una ocasión Jesús está en un pozo y llega una mujer samaritana y Jesús le pide agua a esa mujer la mujer le dice que te pasa? no tenés brazos para agarrarla y Jesús le dice si vos supieras quién te lo está pidiendo pues me bajaría dos pozos ¿verdad? pero vamos a saltarnos toda la historia y vamos a centrarnos cuando la samaritana le pregunta Mira Jesús, vos que sos sabio, vos que sos un rabino, vos que sos eh, un, alguien sumamente profundo, ¿qué pensás? Los judíos dicen que debemos adorar en Jerusalén, pero los samaritanos no estamos muy de acuerdo con eso. ¿Vos qué pensás? ¿A dónde debemos adorar? Y esto que parece ser una pregunta bien aleatoria, una pregunta así como esta mujer que está preguntando ¿verdad? algo sumamente... Absurdo, como que dónde vamos a adorar a Dios eh, No tiene ningún sentido, es precisamente Una pregunta muy Muy política para ese entonces Porque el hecho De que Dios estableciera su único Templo en Jerusalén Le daba como legitimidad a los judíos De que ellos eran la nación escogida Pero los samaritanos que sí creían En este Dios hebreo pero no creían En la superioridad Digamos de los judíos pues no creían que Dios estableciese su templo en Jerusalén, en la capital judía, ¿no? Entonces, para esta samaritana es una cuestión bien interesante. Es como preguntarle a Jesús, actualmente, Jesús, ¿de quién es Jerusalén? ¿Es capital de Israel o es capital de Palestina? Te vuelves loco, ¿no? Y vos decís, qué gran gol, qué gran jaque la que le acaban de meter a este tipo. ¿Qué va a decir? Vos me lo preguntás en la calle o me lo preguntas así en un foro público y no sabría contestarte para quedar bien con todos, ¿no? Y cuando esta mujer le está preguntando esto, es súper interesante porque no se lo pregunta en público, sino que de verdad ella quiere saber. Ella no lo hace como los fariseos que quieren dejar en rico los Jesús, sino que lo que quiere es de verdad saberlo. Y se lo pregunta a pers título personal, men, ¿a dónde debemos de adorar? ¿En Jerusalén o en otro lado? Y viene Jesús y le dice, mujer, vos estás pero bien crazy porque Dios está en todos lados. Va a haber un momento, dice, dice Jesús, en donde no se va a adorar en Jerusalén o en Judea o en Samaria, en cualquier lugar. Vas a poder adorar a Dios en cualquier lugar que vos querás. Porque Dios va a estar en el corazón de las personas. Ahí donde las personas decidan adorar a Dios, ahí va a estar Dios. Una respuesta impresionante, increíble. Sumamente progresista, te imaginas hace 2000 años. O sea, las personas actualmente todavía siguen pensando que Dios solo se puede adorar o solo se puede acercársele a Él a través de un edificio. Actualmente, 2000 después de Cristo, todavía la gente cree que a dónde va a estar la iglesia y cómo se va a santificar ese edificio para que Dios esté ahí. 2020, señores. Y hace más de dos mil años hubo un tipo que le dijo, men, estás bien crazy. No se trata del edificio de a dónde lo vas a construir o a dónde va a estar. Se trata de tu corazón a dónde va a estar, men, porque Dios va a estar en todas partes. Pues esa es la gran onda y esa es la gran cuestión del verdadero cristianismo, que no necesitas ir a un templo para seguir confiando en este Dios, para que este Dios te siga hablando, porque Dios te habla todo el tiempo, todo el momento, Dios te está mandando indirectas de qué tenés que hacer y cómo debes orientar tu vida. El problema es que no estás consciente en el aquí y ahora como para estar atento de qué te está hablando este tipo y te dice, viejito, te estás equivocando, men. Hace caso. Y ese es el gran punto del cristianismo, que el, el ritual que vos le puedes hacer a Dios, el mejor ritual que vos podés establecer como sacrificio es el que estés consciente continuamente que todo lugar es un lugar de ritual, es un lugar de adoración a Dios. Tan increíble, tan bueno, que el mismo Jesús le dice a sus discípulos, a donde ustedes vayan, el que sea menor de ustedes es el mayor, porque el que sirve, el que le da agua a un sediento, el que le da cobija a alguien que tiene frío, el que le da zapatos, a alguien que está descalzo, etcétera. Es como que lo hagan a mí. Es decir, esta adoración, este sacrificio, esta ofrenda a Dios se transforma en algo universal, en algo que vos podés hacer en cualquier lado, no solo en el único templo judío. Y esto para mí sí es progresista. Esto para mí sí es un antes y un después, ¿no? Un Dios que te dice... Mira, viejito, el punto no es que vengas hasta aquí, hasta Jerusalén, a sacrificar algo, sino que ayudarle a tu vecino a cargar agua, ¿verdad? Ayudarle a tu vecino a ir al hospital, ayudarle a tu vecino a conseguir alcohol, gel, ¿verdad? Ese es el verdadero sentido del cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esta gente comienza a hacer toda una teología sobre por qué deben ir a este templo cristiano que en ningún momento en la Biblia se menciona que exista un templo cristiano, Creo yo que es una cuestión eh, sin, sin ánimo de especular demasiado, es una cuestión más financiera, ¿no? Porque si las iglesias no reciben personas que vayan físicamente, no van a haber billetazos, ¿verdad? Es muy difícil que hayan iglesias en Latinoamérica que a través de tarjetas vos puedas dar tu ofrenda, tu diezmo, ¿verdad? Es una cuestión de lógica, si las personas no asisten, no dan su dinero y si no hay dinero, pues no hay negocio y ya está. Me parece muy, muy, muy de mal gusto Creo yo que un verdadero cristiano, una verdadera iglesia Lo que hubiese hecho es Ok hermanos, que ustedes quieren de verdad seguir agra a <coughs> agradando a Dios me, me está dando coronavirus, Dios Santo Ha quedado grabado <risa> eh, que estaba, eh, Si ustedes quieren seguir a adorando a Dios Si ustedes quieren seguir alegrando su día, ¿no? Pues vamos y ayudemos en los albergues. Vamos y ayudemos a la gente que no tiene comida. Vamos y ayudemos a la gente que está en cuarentena. Vamos y ayudemos a la gente que está enferma. O sea, eso es un verdadero eh, tributo, un verdadero sacrificio, una verdadera adoración a Dios. No el hecho de estar encerrado en cuatro paredes cantando al aire ¿sabes? Porque eso lo puedes hacer en tu casa. hacerlo en tu casa, amén, si, si eso te hace sentir bien, hacerlo en tu casa. Hay miles y miles de prédicas en línea que vos puedes oír. Pero no es necesario ir a ese lugar y Dios no se va a molestar porque para empezar nunca ha pedido un templo. Dios como tal, o al menos el Dios que vos decís que crees en la Biblia, Él mismo dijo, nadie, ningún ser humano va a poder hacerme una casa porque yo no tengo hogar. Yo no necesito pedirle al ser humano que me haga un hogar. Así que creo que me, me pone muy mal esa idea de que la gente... Quiere como tener esta mística, esta cuestión de eh, la gente va a perder la fe en Dios Pero nosotros vamos a seguir con él eh, Siéntese un rato señora, siéntese, siéntese un rato señor Y por favor lea el libro que usted defiende a capa y espada Y se va a dar cuenta que todo lo que le están diciendo es mentira Lo que quieren es su dinero Señores por favor abramos los ojos Lo que quieren es que llegues a ese lugar y deposites tu diezmo y tu ofrenda Por favor señores seamos serios y, y seamos serios en lo que creemos, en lo que defendemos a muerte lee la Biblia, tú dices que el judaísmo ya está enterrado que Jesús ya lo dejó más que muerto pues entonces ¿por qué vas a un templo? si, si esa es una idea judía y si a vos te parece que es una idea cristiana pues entonces ¿por qué no haces lo que Cristo dijo que hicieras para alegrar a Dios, para hacerle caer bien, ¿no? para adorarlo? Ayuda a tu prójimo, ve y ayuda al montón de gente que la está pasando mal. Así que, bueno, esa es mi reflexión de hoy. Me cae mal tener que hablar de esto y quizás voy a tener que hablar mucho del coronavirus en todos estos tiempos. O al menos ya veremos qué sacamos. Pero sí me pareció de muy mal gusto que las iglesias sacaran esta cuestión, ¿no? De ven a la casa de Dios para que Dios elimine el coronavirus de este país. Por favor, gente, sentémonos un rato y vayámonos a acostar. Así que esa es la reflexión de hoy. Espero te haya ayudado, espero te haya servido. Si es así, te pido que lo puedas compartir con aquellas personas que tú consideras que le pueden ayudar. Sígueme en todas mis redes sociales como sal del Sur o Reflexión 23 y espero verte el día de mañana. Chao.